0: Balanço de Notícias. Tá no seu direito. Gente, olha, já estamos à linha com o advogado de Direito de Famílias, doutor João Bosco de Albuquerque e Silva. Doutor João Bosco, boa tarde, tudo bem, amigo? Boa tarde, filho.
1: Boa tarde, ouvinte jornal. Tudo bem? Tudo direitinho? Tudo joia,
0: tudo tranquilo, rapaz. Aí vem as dúvidas. A esposa ou companheira do falecido tem direito a ficar com a casa que servia de residência do casal? que era dele, falecido, comprada no período do anterior casamento, e mais, nos casos em que o falecido deixou filhos do primeiro casamento. E aí? Veja,
1: Ciro, essa pergunta é extremamente importante, que, é importante que a mulher, ou o homem que vive com a mulher, que viu a óbito, aquela casa onde o casal mora, Ciro, é um, é um bem que a chamam chama real direito de habitação. Então, se uma mulher mora com um homem, ele já tinha um imóvel, que é o caso aí da pergunta. Ele já tinha uma casa que era de outro momento, de outra relação. Ele tem filhos, mas essa mulher está vivendo de união estável com esse homem. E ele veio a óbito. O que é que faz? Essa casa, Ciro, mesmo essas, essa companheira não tendo direito, ou partir do princípio que ela não tem direito, essa casa ela tem o direito de morar até a morte dela ela tem um real direito de habitação. Então, quando morre uma pessoa, os filhos chegam olha, ah, vou tirar você daqui, você não tem direito, essa casa já era do meu pai, a senhora vai ter que sair da casa, vou ter, dar uma semana. Não, não é assim. Qualquer mulher ou qualquer homem que viva com o ou, ou outro, e nesse período um deles veio a óbito, aquela casa que era considerada a residência da família, o, o cônjuge sobrevivente não pode sair. Ele que quiser vai morar lá de graça para o resto da vida. E os filhos dele que ele tinha, que são eles, vai ser um problema para eles. Mas essa casa, Ciro, ela tem real direito de habitação. Então é uma informação importante que muitas vezes, no momento de maior fragilidade da esposa ou da companheira que está morando numa casa, que ela sabe que não pertence a ela. Mas que ela, do, do falecido,
0: do defunto Ela tem o direito de morar Informação importantíssima, Ciro Sem dúvida é, E mais uma vez, deixar claro às pessoas Que a pergunta da pessoa é a seguinte A dúvida é a seguinte Olha, eu encontrei um viúvo Viúvo bonitão Viúvo já tinha uma casa Morava ali, estava viúvo, não tinha mais esposa Claro, óbvio, faleceu Aí eu fui morar com esse viúvo Casei com esse viúvo Fui viver com esse viúvo, enfim ah, tinha uma relação a partir daí com esse viúvo. E os filhos deles ali, foram morar no seu lugarzinho, cada um casou, de repente o viúvo morreu. Aí ela queria saber, eu fico com a casa ou não fico? Os filhos estão tudo em cima de mim, o que é que eu faço? É exatamente isso, ela tem direito à casa também e pode ficar morando, não é isso, doutor João?
1: Bem, ela tem direito de morar, isso é um ponto. Aí, dependendo do regime dela, Ciro, ela pode também ter direito a essa casa, então, se ela, por exemplo, tinha com ele uma união estável, essa casa, ela vai ter direito a dividir com os filhos, tá certo? Mas nesse caso específico, eu estou dizendo que ela não tem direito a essa casa. Quer dizer, o regime de casamento dela não permite ela ter direito sobre essa casa. Mas ela tem uma coisa que é extremamente importante, o real direito de habitação. Ela, porque ela pode morar nessa casa sem nada pagar, ela só pode morar. Ela não pode alugar, ela não pode emprestar, mas ela pode morar o resto da vida nessa casa sem pagar absolutamente
0: nada, filho. Mas aí eu, o senhor e Val, nós somos os filhos desse cidadão e nós também moramos ali, O de aluguel, o senhor de aluguel, o Valdo aluguel, a gente precisa, aquele um patrimônio que o nosso pai tinha vivia ali, e a gente precisa vender para cada um se virar, fazer o que puder fazer da vida com o dinheirinho que ia arrecadar daquela venda. E aí, como é que faz, doutor João?
1: vai vender a casa, mas a viúva vai ficar dentro até o dia que ela quiser. Quer dizer, quem comprar vai saber que está comprando o problema, os filhos vão fazer o um processo de inventário, os filhos vão dividir esse bem, mas ela encarante a, ao cônjuge sobrevivente essa, essa, essa situação especial de morar, aí chama real, direito de habitação de morar nesse imóvel enquanto vida ela tiver. Ela tem que pagar o condomínio, caso seja um apartamento, ela tem que pagar o IPTU, mas ela não sai desse imóvel. Agora, se ela sair e, e for alugar, aí não, aí ela perde esse direito. Mas isso acontece com muita frequência, não só a questão do viúvo, mas a questão também do homem que é divorciado, que se divorciou no primeiro, da primeira núpcia e ficou com uma casa, e ele trouxe essa companheira casou novamente com separação total de bens, com essa obrigatória, com essa nova esposa, essa nova companheira, ele faleceu, essa esposa ou essa companheira tem o direito de morar assim, é informação extremamente importante, que muitas vezes os filhos herdeiros botam para fora a, a, a viúva, a viúva não esperava essa situação, não tem para onde ir, e aí ela sabe que tem a lei que a protege.
0: Ok, mas aí está aqui o nosso colega Tony Araújo, comunicador e homem também de justiça, no judiciário que diz, ah, tá ok. Se ela tiver filhos, se estiver em união estável, eles são herdeiros também?
1: Sim, veja bem. Se ela tiver filhos, os filhos dela serão herdeiros, dividindo com os filhos das primeiras núpcias Se por um acaso ela vivia em união estável, ela vai ser também herdeira, porque esse é um bem privado dela. Aqueles bens que a companheira ou a esposa adquire no momento do casamento, quer dizer, durante a união estável... Eles compraram uma casinha, compraram um apartamento, nesse caso, aquele bem passa a ser um bem comum do casal, ela é meira. É uma outra situação que tem que ser bem claro, a diferença de quem é meira e esposa. Nesse caso, eu estou falando da companheira que não é meieira, da companheira que não tem direito a uma casa, mas ela mora nessa casa, era é a residência da família, e no momento que o marido faleceu, ou o companheiro faleceu, ela gosta desse privilégio de morar nela, de graça, sem nada pagar, enquanto vida ela tiver.
0: Então vamos lá explicar para as pessoas agora o que é meação do cônjuge ou do companheiro no inventário.
1: Veja, Ciro, a meação é aquele bem... O Somente
0: atende... o doutor João Bosco, eu só lembrar as pessoas, pode botar o telefone no gancho, 34213148. Liga para cá se você tem alguma pergunta com relação a qualquer dúvida com relação ao casamento, separou, tá com a bronca aí, quer ter uma dúvida. Ah, tem bens na jogada, tem a relação acabou, mas tem uma casa, tem um carro, tem um terreno, enfim. A família tá brigando que o pai morreu, a mãe morreu, os irmãos estão danados brigando para saber quem vai ficar com, quem tem mais direito. Você pode ligar agora também, Ou então utilizar o nosso painel interativo no www.radio www.meação.com.br Manda sua pergunta para cá O telefone, aval atende o seu nome Se você quiser deixar o nome E a pergunta também 3421-3148 Doutor João, o que é do cônjuge Ou do companheiro no inventário?
1: A meação é aquele patrimônio Que o casal construiu Durante a vida em comum Muitas vezes o homem trabalha Ou a mulher trabalha E compra uma casa, compra uma moto compra uma lojinha, enfim, qualquer coisa, uma TV, tudo que se compra é no período da união, no período do casamento, vai ser metade de um, metade do outro, dependendo do regime de bens. Quando o casamento é com separação total de bens, não existe essa questão da ameação. Mas a maioria dos casamentos, a maioria da união estável, é a regra estabelecida é da comunhão parcial de bens. Então, se no casamento, ou se numa união estável, o homem comprou uma casa, comprou um, um carro, comprou uma moto, essa mulher, mesmo ela não contribuindo, mesmo ela não dando um único centavo, ela tem direito à metade. Da mesma forma, aquela mulher que trabalha, o homem não trabalha, mas ela comprou uma casinha e, no momento da separação, ela vai ter que dividir. A separação é aquele patrimônio que foi adquirido no contexto do, de um casamento, que tem que ser respeitado. Metade é de um, metade é de outro. Isso vale para muita coisa. Vale na hora da sucessão, quando o, o companheiro ou o marido falece. A mulher tem direito a ficar com o dela, a parte dela não entra no espólio, porque é metade, é ameação. E nesse contexto, Ciro, existe um, uma, uma dificuldade muito grande das pessoas de compreender e muitas vezes a companheira é lesada, o homem compra um imóvel, ele diz que ele é companheiro, ele diz que é solteiro na escritura, esse, esse imóvel ela tem direito à metade, mas muitas vezes ele vende esse imóvel sem consultar a companheira. Por que ele vendeu? Porque na escritura de compra e venda ele não colocou que vivia união estável. Então, na hora de um divórcio, essa ameação, quando é união estado quando não está muito documentada, a mulher ou aquele que é mais sabido engana o, 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 aquele que é mais, mais simples, mais humilde. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão da ameação, Ciro. Uhum. É um patrimônio, mesmo você não botando um centavo, você não ajudou a construir, você não, não trabalhou para comprar esse dinheiro, mas você estava trabalhando em casa, cuidando da família, você estava administrando tudo. Tem direito. Qualquer patrimônio que seja comprada, comprado no período ao
0: meu estágio, o outro tem direito. Escute. É é, Carlos da UR6 de Bura está dizendo aqui o seguinte. Ciro, boa tarde. Boa tarde, doutor João Bosco. E aqui no Paranho Interativo. Quero saber o seguinte. O homem morou com a mulher. Teve um filho. Aí veio a separação. O filho desse casal já é casado. Agora, a mulher né, que separou do marido, a mãe dele, no caso, né, não, traba é, é, não trabalha de carteira assinada. Ela tem direito à pensão
1: A mulher viveu X anos com esse homem e ela não trabalha, ela está dentro de casa, ela cuidava da família, cuidava do lar e veio a se separar, ela sim tem direito à atenção, ela ingressa com o processo de alimentos na justiça, mostrando a sua necessidade, ela vai mostrar para o juiz que era casada, que cuidava da casa, muitas vezes a mulher não trabalha porque o homem se proíbe a mulher de trabalhar. Mulher minha não trabalha, e na hora da separação ele não quer pagar alimentos, ele criou um contexto e depois não quer assumir. Então é importante que ela se documente dessa necessidade para apresentar em juízo. Sim, ela tem direito de receber a pensão alimentícia.
0: Muito bem. Uh, tem uma pergunta aí, Val? Ainda, enquanto voltar trazendo a pergunta ali, é só para lembrar as pessoas o seguinte. É, não importa se você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez filhos, eu acho que o que vale é a justiça, na hora que você casou, e não vem com essa história de que você tem uma pensão alimentícia e se apagar e fica. Você é homem que está me ouvindo agora pelas esquinas dizendo eu não vou dar dinheiro para essa mulher, mulher curtir a vida dela por aí. Você tem filhos com essa mulher. Você tem o dever também de ajudar a manter os filhos que você tem com essa mulher. Perfeito, doutor João? Perfeito.
1: Em muitos casos, Silvio, nesses casamentos é mais, mais jovens, é, a mulher já ingressa na relação, exercendo uma atividade laborativa, já está inserida no mercado de trabalho. E muitas vezes, quando ela não está inserida, a justiça dá um prazo a ela de um ano, de dois anos, para que ela ingresse no mercado de trabalho. Então, hoje, a maioria dos alimentos estabelecidos são chamados alimentos resolúveis. Ele tem um determinado período, tem um determinado prazo, por um ano, por dois anos. Mas existem aquelas situações que são peculiares, que são especiais, que são aquelas pessoas que são casadas há muito tempo, tem 30, 40 anos de casamento, essas, essas senhoras ou esses senhores não conseguem mais ingressar no mercado de trabalho, não tem como conseguir um emprego, o mercado é muito hoje, é muito exigente, até para a contratação de um jovem, imagina uma pessoa de certa idade. Então, é o marido que, tendo condições, vai ter que arcar. Da mesma forma, se a mulher trabalha e o, e o marido não trabalha, ela vai ter que manter ele caso ele comprova essa necessidade de, de, de conquistar os alimentos. Então, doutor,
0: doutor João, ali José, chegou agora aqui, José Augusto, fui casado 25 anos, minha esposa faleceu, ela era funcionária pública, eu tenho direito à pensão?
1: Sim, se eu era casado com essa senhora, sim, ele tem direito a receber a pensão junto ao órgão que ela, trabalhou, que ela trabalhava, que é um órgão público, então ele dá tá entrada com o requerimento, ele sim vem a receber
0: essa pensão por morte, ele vai receber esse benefício por ser esposo. Certo, muito bem. Doutor João Bosco Albuquerque, muito obrigado pela participação mais uma vez. Até a semana que vem.
1: Tiro,
0: eu te agradeço. Boa tarde a todos. Felicidades.